0: おはようございますす今井明ですこの10年ものづくりの世界でキーワードになっているのがデザインの力です航空機や宇宙開発で発達しているアメリカのデザインインテリア家具など生活を中心にして育まれている北欧のデザイン自動車に代表されるイタリア工学機器のドイツなど各国がデザインの重要性を強く打ち出しています。さらに中国でもデザインを新資源とするスローガンが掲げられましたデザインというのは本来機能安全性エコロジーなど様々な要素を含むものですが日本ではいまだに色と形から抜け出せないと言われております今日はゲストに世界の北と呼ばれておりますデザイナーの北俊幸さんをお呼びしています
1: どうぞよろしくお願いします
0: <笑>あの北さんと言いますとあの世界最高の家具メーカーカッシーナのデザインをはじめあの一流のです、ね、超一流メーカーにあのたくさんのデザインを提供されております、えー、それ以上にです、ね、あの私が実は一番あの衝撃を受けたというのが、はい、あの爆発的に売れましたあのアクオスですねテレビのあの裏側を見ました時に、えー、なんと北俊樹というお名前が刻まれてたんですね家電にまで名前がこうブランドとしてこう刻まれているのを初めて見たもんですが。これってどういうことなんだっていうすごい驚きを覚えましたああ。そうですか。どうもありがとうございます。それであのあの岸さん現在のですね、まああの日本のデザインの状況少し前からデザインの危機というふうにまあ言われておりますけれども、それを今どのようにこう受け止められていらっしゃいますか
1: 。そうですねデザインという言葉があが、のー、始まったのがそう何年ぐらいでしょうね、もう50年ぐらいになるんですかね、ええ、最初はあのファッションから始まったんじゃないかと思うんですけどね、ええ、それからあの60年代に高度成長がありまして、そのとあに家電とかがですね、あのデザインがいることで、どんどんあのデザイン製品を作ったんですね、ただ輸出産業でしたから、輸出用のデザインが中心だったんですよね。ええでそういう中でさっきあのおっしゃったようにあの形とか色とかあのいろいろ中でそのその中へのもっとこう根本的などうなのかというチャンスないままにダーっと最近までやってきてでデザイン言葉があの本来のこうデザインということはちょっとあのずれた格好であの理解されてしまったんじゃないかなと。僕は思うん要
0: するに、ね、その起点になるところでその色と形のことは気にしたけどもそのデザイン性ということが基本にないままそのある時間が過ぎてしまったという,そうですね、うん、
1: デザインというのが技術とデザインというのは語りずつでこれ両輪回さないといけないんですけれどうん、うん、で重さというとらどっちも同じぐらいか今あの、えー、アジアの国ですね韓国とか中国がデザインでずいぶん頑張り始めてますけれどそういうところは技術よりもデザインということを重要視したんですね。で、はい、その結果どうなっていったかというと、先進のあの日本のね、家電なんかをどんどんどんどん追い越していこうという今勢いですよね。はいはい、で、ここでですね、あのデザインということはもう一回私たちがね。考えていかなきゃいけないと何なのかということですね。で、デザインという中の,の言葉の中にさっきおっしゃったように、その、えー、機能性や安全性や一番大事な1人の思いやりかね。そういうことが入ってるんですよね。うん、で、その市場というのは、あの今と3年後と10年後ってどんどん動いていきますからで、デザインというのも、あのその市場とどとあの共にこう動いていく,いていくもの。ここがアートとだいぶ違うんですけれども、あのデザインというのはそういう大変企業にとっては。戦略っていうか、マーケティングの塊だと思いますね。使う側かは。からはやはりあの自分の暮らしが良くなるものとか便利もそうですしあのためになるし欲しいなと愛着が持てるし、うん、というところだと思うんですけどねね、うん、この両
0: 面を持ってます日本はまあ当然その技術力が優れてるんですがどうもそのデザインのことがですね相当留守になっていてあの要するに性能で劣るものでもそのデザインがいいがためにそちらにも負けてしまうそのくらいデザインというのは。強力な武器である意味怖いもんだということあんまり理解がないんじゃないかと思うんですがとっ
1: ても怖いもんでありとっても素敵なものなんですよ実は。ええ、であのデザインというのをいろいろの企業によって違いますけどそれいい植樹それぞれのデザインありますけれどもねあの本当にあの一番素敵なものなんで一番怖いもんじゃないかと、うん、企業からするとですね、うんうん思いま
0: もう一つの形によってあのそれが爆発的に売れたりそのもあのな中身は良くてもです、ね、形が非常にもうあの球体以前たるものでそのまま市場から消えていったりというそういう,こう意味を持っているということをまだあの日本の企業は認識が弱いん
1: じゃないでしょうかね。そうですね、特にあのいい食中で、食はね、ええ、もう何をとっても世界でピカイチだと思いますね。うんうん、で、一番、やはり遅れてしまったのが、あのステーキに暮らすというね。うん、暮らしのところじゃないかなと思うんです。で、私はね、たまたまあの一九六十年代の後半にイタリア行ったんですけどね。ええ、あの、それ以来、行ったり来たりしてるんですが。あのそれなりに彼らの暮らしを見ててねやはり住まいということをねあのデザインの土壌ですねあの素敵に暮らすということがどうもその彼らにとってはあのでで土壌ですよねでそこからあのいいものが生まれてくると。でイタリアで最初デザイン学校ある子なんてほとんどなかったんですよ。ええ、ほとんどないのにデザイン大国になっていったんですよ。ええ、何だろうと思ったんですが、うんうん、これがね、あの暮らしにありましたね
0: 。うん、そうなんです。そのまさにその北さんがご指摘されていることの中にこう住環境、うん、この日本の住環境がなかなかデザインを育てないとい
1: うそういうそのご指摘あったんですが、これどういうことなんですかね。あのだ、ー、とお尻を開けるとね、いつかあの素敵な暮らしする時に取っておこうとい,いっぱいいいものを取ってあるんですよ。ええ、ああで本当はあの日常に使ってしまったらいいのに、ええ、で日本の場合はあのお正月やらおひなさまやら節句やらまあいろいろとね、ええ、あの季節の中であの晴れの日であったんですよね、ええ、お誕生日もそうですけど、ええ、その晴れの日はおしゃれをしてでいい器を出してごちそうを作ってあの家族もそうですけど友達も読んで。というふうなことが、日本文化のあの土壌にあったんですよね。で、最近どうやっうか。まあ、特に戦後、そういうのを省略して、ます、うん、ます省略して、あの人に家が、人が家に来なくなった、はい、となりますと、予想行きがいらないんですよね。はい、で、よそ行きがいらない言うと、じゃあ、言居漆もあの押入れしまっとくしかないし、はい、あの、というふうなことになって。はいでいつか使ういうのが時間経ってしまうとそれも忘れてきてというようなね、はい、なんか日常の暮らしというのは自分たちの家族だけの暮らしに変わってしまったらはい、はい、そうするとねいつでででも普段着むんですよそうするとねすてキなものっていうのは役に立つ場所がなくなってしまうとこれがねどうも最近の日本でじゃないかと。ですから、あの伝統産業が今ほぼ壊滅の危機にあるんですよね。うん、家具インテリア産業界ってあるんですが、ここもねほぼ壊滅なんですよ。安いもの。を外国から輸入するけれど、あの素晴らしい職人たちは職がないんですよね
0: 。あの家具も今もう安い家具を除くとですね。昔ながらのその家具があの家からあの駆逐されたり、あるいはもう家具メーカーの倒産も相次いでいるという状況がございますよね。これとその？自由環境とデザインとのこう関連性っていう,いうふうに考えればいいんですか
1: あのー、ずっとですね、ええ、こうじっとあの、まあ、外国の人たち同じほら戦争を負けてドイツやら日本やらて、ええってそこから同時に来たけれど、ええ、ある時から二つに分かれてしまって要する
0: に同じ敗戦国のドイツイタリアと日本が
1: 違う道を歩き始めまししね。で彼らはね、あのう1960年代に、うん、50年代はね人が家を読めなかったんですよ。はいはい、もう戦後の家狭くて、はい、あの何もかもこう物がいっぱいでですね。はい、あのイタリアも昔は競争住宅だったと言いますよね。それでね、はい、人が家を読めなかったんですよ。はい、1960年代に。あのそれではということであの家でもっと素敵に暮らそうということで家を改装したんですね<っ>改造した<っ>で改造が始まってその大ブームが来たんです1960年代<っ>でその時にまずファッション業界が発展したんですねでイタリアのなぜファッション業界が発展したっていったらよその行くのにあのちょっといい服を着ていく。でお客さんくらいにちょっといい服を着るとその結果あのファッションというのはものすごい勢いに伸びたんです。ええ、で同時にあの家具産業ですね、ええ、あの素敵なあの食堂テーブルそれからシステムキッチンで僕も椅子やらやってますが向こうでデザインをね、ええ、もう随分毎年毎年発表会してですね、ええ、あの大マーケットができていたわけで,す、ええ、でそれはねうちを舞台にしたんですね。人生の舞台だと思ってますから。家をね、家をそういう舞台にした。で、ドイツやイタリアはそっち行ったんですが、日本はね、そのうちいうことで、あのつい物だけたまって、もうあの小さく仕切ったあの六畳四畳半三畳物を入れていくと、あの物で溢れて。収納にしちゃった。何度なっちゃった。何度何度なって。そのうちにじゃあ人が呼べなくなったということで,、うん、でみんながそうなってるから別に特殊と思わなくなったけれど、うん、今のアジアがねあの欧米化始まってとても素敵な家に皆さん住んでるから、あのー、私も、ね、年に1回あのイタリアで新作発表してるすけど日本には来ないんですよそうそうその1960年代に、うんま
0: あ日本イタリアドイツ、まあ、戦争に負けた国々3つの国があるとしてイタリアドイツはあの家をある舞台にして人生の舞台人生の舞台にしようというふうに言って、うんうん、日本の方はその、まあ、収納というか物置に家を
1: いやしようと思わなかったけどななってしまっっ、ね、っててししままたっていう一つはねあの部屋割りをねあの畳の部屋が基準になってましたが小さくしきたんですよね、ええ、特にあのマンションになって3 d 系2 d 系とか呼び名で、うん、数字が多い,多いほどなんか魅力があるように思ったんでしょうね。だけど、実際はその小さい部屋ばっかりがいつ増えて、物を置くと、なんか全部。そう。何度になってしまうと。うんそ,うね、そこがつまり、あの
0: デザインの道の大きな分かれ道。だった分かれ道だったと思いますよ。それで、そうしますと、当然、その、まあ、一時期は高級な家具とかを置くにしても。あの、そういうふうに。機能されてないところに高級な家具を置き続けたってことです
1: ね。そうですね。ねで、昔はね、あの戦前は日本はあの豊かな暮らしありましたからね。えー、問題はやっぱり戦後の復興の仕方としては、あの最初は団地ができたんですが、えー、で、団地の役割がもう終わる頃にマンションができたんですね。えー、で、そのマンションが昔の団地を引きずってしまったんですよ。はい,はいはい。その時にポンと、あの、あの大人な韓国やら中国やらですね。えー、あの、それからイタリアやドイツのように。暮らし中心に持っていっ,ったんですがその結果家に物がたまってしまって結局家は人生の舞台というそのうちになってしまってダイニングキッチンといいますと多分その三十数平米の
0: 広さの中にですね講談、えー、の、うん、いろんなもの全部め詰め込んで 2DK とか庶民に夢を語ったりしたわけですがそのサイズがそのまま。ちょ,ちょっと増えた
1: ぐらいでであの対策というかこれからの未来の家になってしまったんですが、ええ、本当はもうそこでね役割終わった時はそれそれであのイタリアもありましたからね団地は全部潰したんですよ60年代にその小さなねイタリアの方がね,ね団地を潰したっていうか考え方変えたんですね変えたんですねね韓国もそうですねでそういうふうにしてうちというのがみんなで素敵にあにコミュニケーションできるというかあの結果的な人生の舞台としてのね舞台作りをうん皆やり始めた
0: その、えー、と私聞きましたらあの日本のです、ね、住居の平均ってマンションで60数平米から70平米ぐらい、えー、
1: 平均ね、え
0: ー、それはもうあのイタリアでも
1: 100, 100平米ぐらいある小さいのもあるんですよ<え>パリでもね<え>パ,パリは小さいですね。うんですねでもね素敵に暮らしてるんですよそうですねそれはねあ,のあんまり間仕切りを小さくしないから
0: で
1: す、えー、寝室はきちっとしてあとはね、うん、大きなリビングとかねああいうのをとってますから、うん
0: あの韓国のマンションでも百平米ぐらいにもある今百
1: 二十平米前後じゃないですか。シンガポ
0: ールも。そうですね。日本
1: 日本の一点五倍とか
0: 。そう二倍近いですね。あの買ってねあの日本の後ろにいた国も日本よりはるかに広い住環境格確保しててこのベースがやっぱり日本はもうないって
1: いうやっぱり致命的なところがございますよね。最近韓国の家電とか自動車はねものすごい目覚ましい勢いで伸びてきてるんですよ。それはね生活から来て
0: ます。そうですね。あのそこでもう一つあのお伺いしたかったんですが実はあの私今輪島のですねの観光大使をしてるんです<笑>あーすごい<笑><笑>実はあのえ北さんも輪島のですねはじめ全国の漆器産地のご指導あのデザインの指導というのをやってらっしゃるんですよね大<笑>備前ですけど、ね、<笑>まあ今も
1: あの続けてはいますけ
0: ど実はこの伝統産業ですね漆器、うん、和紙木工、まあ、あの着物みんなかなり壊滅的な状態になっております。あのその理由としまして確かにその景気の問題もあると思います。あの生活様式の変化もあると思います。してもう一つ言われておりますのが一回作った形から抜け出せなくなっているんじゃないか、うん、ということを言われております
1: 。そうですね。重箱と言ったずっとあの明治時代から明治時代からあのママの重箱だったりするけれど今は食生活も変わってきてますからもしかしたらあの四角じゃなくて長遅くてもいいかわからないし楕円でもいいかわからないしっていうねなんか現代化するのはい,いかかい、ねうん、かわりませんよね確に
0: あのかなり、えー、っと例えば輪島の漆器なんかもあの岸田さん相当チャレンジングな漆器をお作りになられてますね。
1: <笑>そうですもう30年ぐらい前ねずいぶん張り切ってやったことがあるんですが<え>やれどやれどなかなかねあの売れていかないんですね。うんうん売れていかな,いな値段が高いのかなとか思ってたんですがあとあと分かってきたのはあクラス舞台がないんだとこれを使う舞台じゃないんだというの分かったんですっね。でもそれはそれとしてね、あのー、やはり世界の最高級品は日本で今作ってるわけですからやっぱり世界へねやっぱり出していく必要があるんですよね、うん、世界のマーケットに向かってね
0: 。もうマーケット国内でて国内だけじゃねやめて、う
1: んえー、国内もありますけど世界にもねあのそういういいいいのを待っってる人いっぱいいる人ぱんですよでそれを世界にはどういうものをして頂くかという開発がね遅れてしまったんですね。それとあと生産するところの,その生産性の問題っていうまあ専門的ですけど例えばイタリアの,あのブランドってありますけれども革とかテキスタイルとかありますよねファッションカバン靴ところ行ってもねそんなに職人いないんですよ。作るのは職人が作るんですよ。あの最初の試作だ作るのはねあの最初の試作品はねでもね大量戦練で作る時はねもうありとあらゆるあの機械やらコンピューターをあの使ってね職人魂をそこに入れて作っちゃうんですよ。ですから割にローコースできてしま北
0: さんご自身があのカシティナの家具であるとか、うん、あのアクオスとかですね、まあ、世界的には爆発的に売れた商品、うん、世界に向けて、うん、あの世界の市場をですね、はい、あの取ったっていうあのご経験数多くある中でその世界商品に向き合
1: わせるデザインっていうのはどういうことが大事なんですかまず、そうですね。まずあの魅力がある製品ですねそれはあの国関係なく人が見て<力>あこれいいねっていう魅力、うん、あとはですね
0: その魅力をもうちょっと教えてほしいこの魅
1: 力についてはね、ええ、もうあの例えば椅子ですと座り心地とかそれから使い勝手だとかねそれから素材とかそれから何よりこれと一緒に暮らしたいと思ってもらうかどうかなんですうそうですね。感ですね例えばある法,、うん、法則性とかあの数式みたいなものはそこはあんまり通用しない,い通用しないです。うん、通用しないです。それよりもこれと一緒に暮らしたこれ好きと好き嫌い、うんうん、この問題でしょうね、うん、そのその好き嫌いっていうものをどうやって掴めばいいんですか。これはね、うん、なかなかね数字で出てこないです、ね、<笑><笑>それを聞こうというでねやはりねその時代をね例えばあのある僕ドドっていう椅子をねあのカジナで今から15年ぐらいやったんですが、うん、その時にねカシーナからね、いや次の時代にいつやってって言って、うん、もうその一言でテーマなんですよ。困ったなと思いましてね。うん、次の時代何が来るだろうと、高齢化が来るだろうと、それからあのテレビが発達してあのうちにあのすごいあのシネマがやってくると映画がやってくるだろうと、それからあーコンピューターがもっと発達したらうちでも仕事するだろうと。ということはオフィス買うと。それから、あの安楽椅子とかそういうのを食卓にした方がいいんじゃないかと、えー、ということで。じゃあ回転した方がいいかなとかね。えー、それで足は伸ばした方が伸ばせるようにした方がいいかなと,と。それを実行してみたんですよ。それで1980え96年ぐらい発表したんですよね。それまだ早かったんですが、えー、今ちょうどね。当時の。あのあれがやってきた高齢化あもう大変な話題になってますね今ものすごくあの世界でもね売れ始めてますけどやっぱりねデザインっていうのはね結果的なね気に入ってもらう売れていかなかったら役に立たないんですよねでもそれは感性もあると同時にこう先の時代読まれてるじゃないですかマーケティング
0: マーケティング読んでこれは次の時代にこうなるだろうかという先読みができる能力っ
1: てことですねあのそれも遥か先じゃなくてちょっと未来ちょっと未来よねちょっと未来どうなのかちょっと未来はこうなるんじゃないかって、うん、でそれをね頭の中でね僕ら勝手にこう空想するわけですね、うん、それでスケッチ描いちゃいんで
0: すそれでその時に例えばそのチームと一緒にであの議論したりするにそれ
1: でもご自身で考えるんですか、うん、いや最初はねあの営業とか製造とかそういう人たちの現状をずっとヒアリングするんですよね。それしておいてこれだったらこの会社作れるのをもう頭の中入れないとそれ
0: はその会社の能力とかそういうのも全部含めてそうそうそういったね。じゃ、ね、自分だけじゃなくて
1: 彼らの意思とかあのそうなんで
0: す
1: そういうの入れておいてさあと、うん、そしたらもうだいたい舞台できますからそこで何ができるかなというようなことでね、うん、とにかくヒット商品できなかったらその会社潰れちゃうんですよ、うんそう,ね、そうですね、まあ、そういう意味で非常にこうシビアなところですね。というのは、ね、特にああいうものって、ね、大量生産するの金型を作るんですよ。ええ、それは半端な、ね、お金じゃないんですよね。ええ、でそういういいのを動かさないけませんか何億単位とかねそうなっでそういうことに企業としてチャレンジしますからでそこに、ね、デザイナーにかけてくるわけです、ええ、頼むねって大変なんですよでもねあんまり大変と思うと緊張しますから、まあ、さらりりとやりますけど、ね<笑>ね、そ
0: ,そういう意味で言いますとね,ねまた先ほどの伝統産業に戻りますが企業でしたらその投資をしてチャレンジをするあるいはそのお金を借りてきてでもやろうという部分あると思いますがただ伝統産業ということになりますとその先ほどの湿器にして和紙にしてですね、背景が弱いですね。そうですねそうす販路もないその海外への転換するあの英雄マンもいないそうした中のものをじゃあ
1: どうやったら海外に向けれることができるのかというそうそれある時ねあの当時輪島の色のものを、ええ、あのイタリアで展覧会したんですよねその時スイスの,あの航空会社の誰かをあの方がおいでになって「これ欲しい」と「これ終わったらどうしますか」で持って帰ると「いやこれ私に欲しい」と「値段はもういいから欲しい」と。とということでで結局は持って帰られたんですけどね高かったけど引き取ってくれたんですね。ええ、で彼がやはりこれは素晴らしいと思ったのはねそこにね職人魂を見たんですよね。職人,はい、職人魂、はい、ですからこれがねあの個人が手でこうして作ってこんなクオリティの高みを作れるとそしてこれは魂がこもってるの分かったわけなんです。あの魂を込めるという武器を持ってるんですよね。これはね全世界に通用するんですよ。うん、ですから、あの大企業は金型作ったりしますけど、あの職人はね自分の持ってる職人の魂をそのものに込めることができますが。がこれがね一番の世界の武器なんですよ。うん、言ったらね世界の人を感動させるんですよね。これをもう一回ねあの復興させてそこにね。あのでも職人は作るのはできますけれどじゃあ使う用途とかどうするか言ってやっぱりこれは誰かはね使うことが分かってる人そこにまあデザイナーとかと一緒にコラボレートするとですねあのいいと思うんですが、あのー、よくそういうこう、えー、あの川下とか川上とかありますよね。<笑>で川下からと川上両方からやらなきゃいけないですよね。使う人からの,あの意見を聞くとまた製造からの意見があるということはありますけどねまあ,あの職人の方たちというのはもうまず自信を持ってほしいんですよそして自分たちのが世界通用する技術あるんだと 1,000 年も500年もかかって積み上げてますからね日本の,あの伝統産業はこれはね今世界で一番いいものを作れるのは日本なんです実は。あのもう一
0: つこういう考え方もある人が例えば輪島にしてもそれ以外にも会津とかです、ね、いろんな漆器産地あります先ほどの,その資本力とか営業力の問題でいうとその世界から見たときに漆器をです、ね、産地間競争させてるに対にのじゃしくて一回日本の漆器な漆器というグループにまとめて、うん、それでその海外にあの向けて行って、え
1: ー、向けて戦わせて
0: それがやっとではないかと思ったんですけど
1: そうです、ねはい、あのまず成功事例がいりますね。例えば漆だったら漆でどういうのが成功したのか和紙はどういうのが成功したのか例えば鉄は今成功してるんですがああいうのもどういう状況なのかというのを分析するる必要があね成功したもののデータをね。でそういったものをお互いに研究をして産地を越えてねそういう勉強会してもいいしんかそういうねコミュニケーションしてもいいし。でですから今は地言うけど各産地が今はもう危機ですから、ええ、そんなこと言ってられないんですよ。もう日本の伝統産業としてね、ええ、これはあの残すか残さないかで日本が存続するかしないかぐらいのね、冒、うん、げさですけど、うんうん、僕らそういうふうに思うんですよね。うん、いやこれはね,ねなくなると日本終わりと。ええ、<笑>あの財産ですから、ね。そ
0: うですね。あのそういう意味ではその一つの成功事例からも分析し、何かその生活環境の中からもまたアプローチ。ルを尽くすということなんでしょ間かね,
1: この間ねあのイタリアであの友達と雑談したねミラノで3日まで帰ってきたんですけど、ええ、たまたまねあの先週で、うん、彼らもねものすごい注目してるんですよね、うん、日本の伝統産業っていうのは。うんうん、というのは世界いろいろ見ても結局残ってきたのは日本なんですよはあ、はあ、彼らにとっても、うんで。どうして日本からねもっと出さないのって言われるんですよね。うんでフレンツェからバッグが出てきたりパリから何が出たりとかイタリアのファッションが出てきたりありますけど、うん、日本はその力持ってるはずなのにんで出てこないのって<笑>そういう質問を受けて、うん、そうやねっていう感じでね<ー>そんな話だったんですが
0: それが漆器であろうと和紙であろうといいわけですね日本からとけ世界にあの何か出てこいと
1: で食、うん、はね出ていこうとしていますけどね、うんうん、で僕ね日本の伝統産業のねあの一番重要なことはね職人魂なんですよ。この魂をね。うんうん、作るという魂を持ってるかどうか。それを、そのものに、その、あの、込めれてるかどうかということが。これから値打ちなんですよね。で、うん、あの値打ちのあるものを作ると、うんうん、いうことだと思うんですけれど。
0: それをどうプロデュースして、どう、どういうデザインにして、どう売っていくかということですよね。でも魂だけは捨てるなということで,す、ねで、そうそう、魂がな
1: かったら、うん、で、イタリア製品もね、あれ、あの。もものののというよりりイタリアのものづくり魂が生きてるからあれバーグも素晴らしいんですよ。で日本もねそれはあるはずなんですよね。ですからできたものというよりはあので,きできたものはけいや明日からでも使えるものでないと、ね、しまっておくわけじゃないからだけどそこにねやはりこうそれ持ってるのかっこいいのはやっぱそこに何とも言えない風合いとか、ね、かっこよさもあるから。うんでそういうものをやはり日本が作れるはずなんですけどね
0: 。そう、ぜひね、その日本人のこう職人魂を見せてほしいですね。<笑>ね、ぜひぜひ。では、今日はありがとうございましたいやいや。どうもありが
1: とうございました。うん